0: Willkommen zu einer Spezialausgabe von Einsatzreport. Heute geht es um den Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor fast fünf Jahren und den Untersuchungsausschuss des Bundestages dazu. Für die grüne Bundestagsfraktion haben Konstantin von Notz und ich diesen, diesem Ausschuss angehört. Und heute wollen wir zusammen mit unserem Referenten Ralf Igel über die zurückliegenden dreieinhalb Jahre der Ausschussarbeit sprechen. Aber zunächst will ich meine beiden Gesprächspartner einmal vorstellen. Und ich fange mit dir an, lieber Konstantin. Konstantin von Notz ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, also das Gremium, das die Nachrichtendienste des Bundes überwacht und kontrolliert. Und er ist auch stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Und ähm, ja, Konstantin hat in der Vergangenheit schon so ein paar Erfahrungen gesammelt, <lacht> einige Erfahrungen sogar, was Untersuchungsausschüsse betrifft. Er war nämlich in der letzten Wahlperiode ähm, ob man im NSA-Untersuchungsausschuss und äh, da ging es ja auch um Nachrichtendienste und äh, deren Methoden und äh, das konnten wir jetzt in unserem Untersuchungsausschuss auch gut gebrauchen, diese ja. Erfahrungen, muss ich mal sagen. Herzlich willkommen.
1: Moin Irene, vielen Dank, dass du da sein darf.
0: Dann haben wir noch ähm, Ralf Igel hier im Gespräch. Mhm. Ralf Igel ist von Haus aus äh, Polizeibeamter äh, und war ja. äh, zuletzt äh, Polizeibeamter hier beim äh, Deutschen Bundestag und ähm, war aber in den vergangenen dreieinhalb Jahren unser Referent äh, im Untersuchungsausschuss und hat uns wertvollst zugearbeitet. Ich will einfach mal betonen, ich glaube, ohne Ralf wären wir vollkommen abgesoffen äh, in unserer Arbeit. Und Danke das wäre Rune. alles so nicht möglich gewesen. Und ähm, er wird uns auch heute durch diese ähm, Spezialausgabe ähm, äh, moderieren. Und ja, lieber Ralf, ich übergebe jetzt einfach mal direkt an dich und vielleicht sagst du zu Beginn einfach auch noch mal ein paar Worte zu dir selber.
2: Ja, vielen Dank, liebe Irene. Hallo, Konstantin. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die netten Worte und für die Wertschätzung. Ähm, auch ich kann nur zurückgeben, es hat super Spaß gemacht. Und ich habe keinen Tag bereut, äh, in diesen Untersuchungsausschuss mit euch einzusteigen. Ähm, ja, nochmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ralf Egel. Ich bin Referent bei der Grünen Bundestagsfraktion und betreue den ersten Untersuchungsausschuss. Insofern hatte ich das Vergnügen, die letzten dreieinhalb Jahre ähm, ganz eng und hautnah sozusagen äh, daran zu arbeiten und aufzuklären. Ähm, einleitend vielleicht nochmal so ein paar, warum ich zum Untersuchungsausschuss und warum ich mich überhaupt entschlossen habe, diesen Weg zu gehen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, es war der Abend des 19. Dezember. Wir waren auf der Weihnachtsfeier in einem Lokal, wollten das Jahr etwas ausklingen lassen. Es war wie immer arbeitsreich gewesen. Dann erreichte mich ein Anruf der Leitstelle von der Bundestagspolizei, und man äh, teilte mir mit, dass es wahrscheinlich einen Terroranschlag gegeben hat und bat mich darum äh, zu entscheiden, ob wir die Sicherheitsmaßnahmen fürs Parlament hochfahren. Und ich kann nur sagen, ich bekomme jetzt, wenn ich wieder darüber rede, immer wieder Gänsehaut. Und das war so für mich äh, auch der Startschuss zu sagen, äh, verrückt. Und da muss es was passieren und wir müssen das aufklären. Wie konnte es so weit kommen? Ähm, ja, das waren so meine persönlichen Beweggründe. Dann dauerte es anderthalb Jahre und dann kam ich zufällig an die Ausschreibung der grünen Fraktion und ich dachte, oh, das liest sich ja interessant. Also Und ich dachte sowieso, also wollte mich auch mal beruflich vielleicht noch mal verändern. bin ja jetzt auch schon jetzt 54, damals war ich knapp über 50 Jahre und dachte aber auch bei mir so, na klappt das? Ähm, Grün und Sicherheit, passt das zusammen? Oder ähm, wie, und, wie wie würden wir und wie, würde ich sagen. würde fast das zusammen? Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, perfekt. Also ähm, es ist eine unheimlich schöne Zeit gewesen. Wir haben ähm, vieles zusammen äh, gemacht. Äh, die Grünen trauen sich auch sozusagen die richtigen Fragen zu stellen, auch dann, wenn es weh tut. Und äh, versuchen aufzuklären, ohne Scheuklappen und Denkverbote, sich selbst aufzuerlegen. Und das war auch eine Erfahrung für mich äh, unheimlich befreiend. Und jetzt unabhängig davon, wie auch jetzt alles ausgegangen ist, ich glaube, wir sind ein gutes Stück vorangekommen in diesen dreieinhalb Jahren und haben doch, kann man heute sagen, eine ganz andere Geschichte geschrieben. Aber dazu kommen wir denn später. So viel zu meiner Person. Ich würde dann jetzt noch mal kurz was sagen, generell zum Anschlag und dann meine Fragen an Irene und Konstantin stellen. Also der Verheerende Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vom 19. Dezember war entgegen offiziellen Darstellungen, so sehen wir es heute, keine kontextlose Tat eines Einzelnen. Die Rolle Anis Amris und seine Einbindung in radikal-islamistische Kreise in Nordrhein-Westfalen, über Hildesheim bis nach Berlin, muss bei eingehender Betrachtung daher neu bewertet werden. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages wurde am 1. März 2018 mit großer Mehrheit eingerichtet. Die Arbeit im Untersuchungsausschuss gestaltete sich nicht immer leicht. Sie war oft vom Aufklärungsunwillen und Verzögerungsmanövern der die Regierung drannten Koalitionsfraktionen geprägt. Trotzdem haben wir uns zusammen mit FDP und Die Linke durchgebissen und konnten so die Arbeit des Untersuchungsausschusses auch mit Unterstützung engagierter Journalisten und Journalistinnen gewinnbringend vorantreiben. Das alles hat entscheidend dazu beigetragen, sowohl das Anschlagsgeschehen wie auch die Einbindung des mutmaßlichen Täters in das deutsche und internationale islamistische Umfeld aufzuklären. So viel vorab. Irene, meine erste Frage an dich. Ähm, was waren, oder ich stelle sie mal an euch beide, Irene Konstantin, was waren eure ersten Gedanken damals nach der Tat? Und wie habt ihr die Debatte danach wahrgenommen?
0: Ja, also es war natürlich äh, also ein merkwürdiger Tag. Also ich glaube, jeder erinnert sich daran, wo er war und was er gemacht hat, als er die Nachricht bekam von diesem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Und ähm, ähm, wir haben uns ähm, danach natürlich ähm, ja ziemlich schnell, also auch parlamentarisch mit diesem Anschlag befasst. Also es gab Sondersitzung des Innenausschusses und ähm, wir haben ähm, da die Behördenleiter, nicht nur der Nachrichtendienst, auch der Berliner Polizei, der nordrhein-westfälische Innenminister war äh, bei uns im Innenausschuss. Also sozusagen alle Leute, die auch nur annähernd irgendetwas ähm, ja, mit der Aufklärung oder ähm, halt eben mit diesem Anschlag in irgendeiner Art und Weise befasst waren. Und ähm, was mir nur aufgefallen ist oder auch aufgestoßen ist, ähm, dass wir ähm, relativ schnell ähm, darüber gesprochen haben, welche Konsequenzen man erziehen müsse. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir nach dem Anschlag wochenlang, monatelang über die Einführung der elektronischen Fußfessel oder über Burka-Verbote und ähm, all diese Dinge geredet haben, weil irgendwie jeder sofort wusste, ja gut, wenn es ein islamistischer Anschlag war, ja, dann muss man da jetzt irgendwie harte Maßnahmen ergreifen. Es wurde viel über das Asylrecht ähm, und das Ausländerrecht debattiert. So, als könne man mit einer Verschärfung mehr innere Sicherheit herstellen. Und wir als Grüne haben eigentlich ja ziemlich von Anfang auch deutlich gemacht, dass man zunächst einmal die Hintergründe untersuchen muss und wirklich erstmal genau herausfinden muss, was ist da eigentlich genau passiert, um dann auch wirklich Schlussfolgerungen zu treffen, also die länger als ein halbes Jahr durchtragen.
1: Vielen Dank, Konstantin, deine Abschätzung. Ja, das war sehr geprägt von diesen Sondersitzungen des Innenausschusses, dann unmittelbar vor Weihnachten. Und äh, ich weiß noch, wie die Person äh, Amri bekannt wurde, während wir praktisch in der Innenausschusssitzung ja. saßen. Und äh, eine große deutsche Zeitung darüber berichtete, aus, aus offensichtlich äh, Sicherheitsbehördenakten, äh, um wen es sich handelt. Ähm, und äh, naja, äh, man muss sagen, dass die Geschichte, die eben erzählt wurde, das war so ein Lonely Wolf, der da einsam umherstreifte und außerdem hat er Drogen verkauft. Und den konnten wir nicht als islamistischen Terroristen auf dem Zettel haben, dass sich das jetzt über vier Jahre später eben komplett anders darstellt. Und man muss einfach sagen, dass diese Diskussion um das Burkaverbot und die Fußfessel Ablenkungsmanöver waren. Ja, Ablenkungsmanöver, die darüber hinweg getäuscht haben, dass man Instrumente hatte, Möglichkeiten hatte, Erkenntnisse hatte, gegen Annes Amri konsequent vorzugehen, ähm, genau wusste um seine ähm, sehr, sehr relevante Gefährlichkeit und eben nicht äh, effektiv gehandelt hat. Und... Ähm, das ist parlamentarisch immer so eine Geschichte in Untersuchungsausschüssen. Man bohrt dicke Bretter und man muss sich klar machen: dieser Anschlag ist praktisch unmittelbar vor der Bundestagswahl 2017 passiert und deswegen gab es ein großes Interesse daran, sozusagen einen Haken dahinter zu setzen und zu sagen, Gott sei Dank haben wir jetzt die Fußfessel, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Aber das geht eben sicherheitspolitisch komplett an der Wahrheit vorbei und deswegen ist es wichtig, dass das Parlament so dicke Bretter bohrt, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, danke. Aber da hast du mir ein gutes Stichwort geliefert.
2: Vielleicht nochmal zu dir, Irene, wenn wir zurückspringen. Bundestagswahl 2017, ihr habt jetzt beide schön erklärt, wie die Situation damals war, auch politisch, was so passierte. Während man ja in Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt sehr schnell in Richtung des Untersuchungsausschusses gegangen ist und sich dafür entschieden hat, einen einzurichten, weil NRW war ja ein großer Teil, also wo Amri sich ja auch aufgehalten hatte, haben CDU, CSU und die SPD im Bund ja zunächst oder die Einberufung eines Untersuchungsausschusses abgelehnt. Was war denn euer Ansatz, für einen Untersuchungsausschuss zu kämpfen, politisch zu kämpfen, der ja dann erst über Umwege eingesetzt
0: wurde? Naja, also es taten sich ja von Anfang an äh, viele Fragen in diesem Zusammenhang auf. Ja. also ich meine, es war nicht viel über den Attentäter bekannt, ähm, aber es stand schon irgendwie im Raum, <lacht> dass vermutlich die Sicherheitsbehörden dann doch mehr über ihn wussten, ähm, als sie zumindest in der ersten offiziellen Version äh, auch der Öffentlichkeit präsentiert haben. Wir haben äh, parlamentarische Anfragen gestellt, wo wir alle ähm, Fragen einfach mal untereinander geschrieben haben. Und, ähm, und also auch die Antworten darauf haben uns halt eben dazu bewegt zu sagen, okay, das muss jetzt wirklich mal in aller Tiefe ähm, aufgearbeitet werden, parlamentarisch. Und deswegen braucht es einen Untersuchungsausschuss und der Landtag, in Nordrhein-Westfalen hat sich ja dann sehr schnell entschlossen, einen Untersuchungsausschuss zu machen. Also noch vor der Landtagswahl, die ja im Frühjahr 2017 stattgefunden hat. Zwar in dem Wissen, dass die nicht fertig werden, ja, aber schon mit der Absicht, dann halt eben in der neuen Wahlperiode diese Arbeit fortzusetzen. Und wir haben eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt. Wir haben gesagt, eigentlich muss man jetzt sofort... Beginnen, ja, sozusagen, solange alles noch frisch ist und solange noch alle Informationen irgendwo vorhanden sind. Wir wissen aus anderen Zusammenhängen, also Stichwort NSU, ja, dass auch Akten verschwinden, ja, wenn man zu lange wartet oder wenn halt eben sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und deswegen war es uns wichtig, früh anzufangen, unmittelbar mit der Aufklärungsarbeit zu beginnen, auch in dem Wissen, dass man vielleicht nicht fertig wird, aber man kann sich das ja vornehmen, das dann vielleicht in der nächsten Wahlperiode fortzusetzen. Das haben die anderen leider nicht mitgemacht und deswegen konnten wir erst nach der Bundestagswahl mit der Arbeit beginnen. Mhm.
2: Ähm, vielleicht nochmal zu dir, Konstantin. Ähm, es gab ja in dieser Zeit, ähm, ist man ja glaube ich auf Bundesebene, hat man das Parlamentarische Kontrollgremium ja eingeschaltet, einen Bericht zum Fall Amri äh, abzuhalten, ähm, also nicht erstmal einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. War das der richtige Weg? Und wenn man so vielleicht auch mal so ein bisschen aus der heutigen Sicht betrachtet, ich glaube, so viele Akten hatte das PKDR ja nicht zum prüfen.
1: Also ich war damals ja noch nicht mhm. Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Und das, was dort passiert, ist geheim. Äh, trotzdem, es gab einen Taskforce-Bericht. Äh, dieser Umstand ist nicht geheim und ein Teil dieses Taskforce-Berichts ist auch öffentlich. Und man muss sagen, dass er das... Äh, Wissen der Sicherheitsbehörden äh, nicht sehr gut wiedergibt. Okay. so Und ähm, deswegen kann man schon gut sehen, ähm, äh, es gibt unterschiedliche Aufgaben einfach. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist für die kontinuierliche, strukturelle äh, sozusagen Kontrolle der Nachrichtendienste da. Ähm, und das Interessante sozusagen an der Grundkonstellation war ja, dass der Behördenleiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, Gesagt hat, es handelt sich hier um einen reinen Polizeifall. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre das Parlamentarische Kontrollgremium wirklich der allerletzte Ort auf dem Planeten gewesen, der sich mit diesem äh, reinen Polizeifall hätte beschäftigen dürfen, weil das überhaupt nicht im Zuständigkeitsbereich des Gremiums liegt. Insofern war da schon strukturell angelegt, dass die Nachrichtendienste hier tief involviert waren und wie wir die letzten dreieinhalb Jahre herausgefunden haben, eben in einer Art und Weise, über Monate, über eineinhalb Jahre, wie man sich das hat, überhaupt nicht vorstellen können. Und äh, wir finden ja jetzt noch in der Schlusskurve dieses Untersuchungsausschusses wesentliche Erkenntnisse über ähm, Zusammenhänge mit nachrichtendienstlichem Inhalt und Qualität äh, in den Akten und in der sozusagen Logik des Umgangs mit äh, Annes Amri, dass man wirklich sagen muss, die Bundesregierung der letzten Wahlperiode und dieser Wahlperiode hat alles daran gesetzt, die tatsächlichen Zusammenhänge ähm, und auch das eigene Versagen möglichst zu vernebeln und zu verschleiern. Und das Parlament hat versucht, äh, mit kontinuierlicher Arbeit äh, dem entgegenzuwirken. Vielen Dank. Irene, wie würdest du die Arbeit des Ausschusses bewerten,
0: ja, ich kann da eigentlich nahtlos anknüpfen. Also im Grunde genommen, wenn man sich die ganzen ja, Vernebelungsabsichten mal ähm, genauer anschaut, beziehungsweise halt eben feststellt, dass es der Bundesregierung ähm, und ähm, auch den Koalitionsfraktionen also nicht wesentlich darum ging, ähm, diesen Sachverhalt und auch die ähm, Behördenbeteiligung in diesem Kontext irgendwie aufzuklären, muss ich sagen, haben wir doch viel erreicht. Ja, Also das, was man ähm, relativ schnell sagen konnte, war, dass Arnes Amri eben kein reiner Polizeifall war, ja anders wie der, wie der Verfassungsschutzpräsident Maaßen das damals äh, dargestellt hat. Also das hat sich schon während der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses gezeigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz wirklich tief drinsteckte im Fall Arnes Amri. Ja, es gab eine eigene Personenakte zu Arnes Amri. Er ist mit nachrichtendienstlichen Mitteln äh, überwacht worden und, ähm, und jetzt sozusagen auch dreieinhalb Jahre ähm, äh, später ähm, bestätigt sich das nochmal in einer Art und Weise, ähm, dass man sagen kann, im Grunde genommen waren die genauso dicht an ihm dran wie, wie jede Polizeibehörde, die mit ihm befasst war ähm, ja, oder andere Sicherheitsbehörden. Also im Grunde genommen äh, diese These vom einen Polizeifall hat sich also ziemlich schnell und nachhaltig auch in Luft aufgelöst. Ähm, auch, dass Amri angeblich ein sich selbst radikalisierender Einzeltäter gewesen ist. Ähm, auch das ist eine Blase, die komplett geplatzt ist. Also Amri war tief eingebunden in islamistische Netzwerke, in islamistische Kreise, ähm, nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch ähm, international. Ähm, er pflegte ähm, direkte Kontakte ähm, zum IS, er ähm, war eingebunden in das sogenannte Abu-Walla-Netzwerk. Ja, also dieser Prediger ähm, aus, ähm, aus Hildesheim, der als Stadthalter des IS in Deutschland galt und gegen den ja auch ein aufwendiger Prozess ähm, äh, vor dem Oberlandesgericht Celle geführt worden ist. Ähm, und egal, wo Amri auftauchte, er hatte sofort Kontakte und sofort Verbindungen in die Szene hinein und war vor allen Dingen auch von Anfang an auch schon ähm, äh, lange Zeit vor dem Anschlag, hatte er Pläne verfolgt, ähm, halt eben einen Terroranschlag zu begehen, ja, mit Schnellfeuergewehren. Ähm, dann gab es Planungen, dass er einen Sprengstoffanschlag äh, am Berliner Gesundbundcenter äh, verüben wollte, mit masslich äh, zwei weiteren Beteiligten. Ähm, ja, und halt eben dann zum Schluss sozusagen diesen Anschlag auf dem Breitscheidplatz, ja, in den er auf jeden Fall involviert war. Und, ähm, und es hat sich im Grunde genommen herausgestellt, dass er eigentlich durchweg hochgefährlich war, ja, und ähm, aber dann halt eben vom Radar der Sicherheitsbehörden gerutscht ist. So Und warum das passiert ist, das war natürlich eine wesentliche Aufgabe für uns im Untersuchungsausschuss, das eben zu klären. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal im Detail so ein bisschen zu. Aber ähm, dass es passiert ist, ist natürlich unverzeihlich und man muss unterm Strich sagen, der Anschlag hätte verhindert werden können.
2: Danke, Irena. Starke Worte. Ähm, Konstantin, möchtest du ergänzen oder wie siehst du
1: das? Ja, also bei all diesen Terrorplanungen und terroristischen Motivationen, die bei Amri da waren, ist das Erstaunliche, dass es den Sicherheitsbehörden eben äh, überhaupt nicht verborgen geblieben ist, sondern sie haben eigentlich, nicht Amri ist im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen, nachdem er vier Jahre lang im Gefängnis in Italien war, ähm, und äh, und dann hat er eigentlich direkt Anknüpfung gefunden ins Abu Bala netzwerk und ist da eben ganz klassisch rangeführt worden, um praktisch äh, am Ende Terrortaten zu begehen. Und das ähm, ist den Behörden nicht verborgen geblieben, sondern es ist unter ihrer Beobachtung hat sich das vollzogen. Und man hat äh, sehr eng hingeguckt und ähm, es waren mehrere an ihm dran, aber in der entscheidenden Phase, ohne eine nähere Begründung, ohne eine Deradikalisierung oder irgendwie dem Abschwören zum Terrorismus oder des IS oder whatever, hat man ihn einfach nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Und das ist einfach... Ähm, eine krasse äh, Frage, weil wir ja immer argumentieren bei allen Diskussionen innenpolitisch, sicherheitspolitisch. Es gäbe Erkenntnisdefizite bei den Sicherheitsbehörden, das große Going Dark und so. Mhm. Ähm, das war bei Amri überhaupt nicht der Fall. Da war alles lichthell und man wusste, der Mann ist super gefährlich und er will einen Anschlag begehen und er ist in Deutschland, man könnte ihn vielleicht sogar äh, zurückführen. Das hat man alles nicht gemacht. Man hat die Instrumente nicht genutzt, sondern erst dann irgendwie hat er sich da äh, äh, ja und dann wollte er sogar ausreisen aus Deutschland und da hat man ihn nicht gelassen. Ja? Und er wollte wahrscheinlich sich die IS anschließen und da kämpfen und wenn man jemanden, der bereit ist, in einem anderen Land Terroristen sozusagen Aktivitäten zu entwickeln, wenn man den im eigenen Land behält, dann muss, müssen noch die Sicherheitsbehörden sagen, okay, der Typ scheint krass gefährlich zu sein, müssen wir weiter ein Auge drauf haben. Und dann kam eine Warnung im November 2011 von einem ausländischen Nachrichtendienst, die nochmal gesagt haben, ey, da ist dieser Amri bei euch in Deutschland, der ist wirklich, wirklich gefährlich und da müsst ihr ein Auge drauf haben. Und trotzdem begeht er dann sechs Wochen später den Anschlag, das ist mega krass. Und wenn man dazu noch nimmt, dass er eben auch in der organisierten Kriminalität sehr aktiv war, gegen ihn ganz normale Strafverfahren, wegen schwerer Gewalttaten liefen und so, dann muss man sagen, bei Amri waren von 25 möglichen Warnlampen 30 an und trotzdem hat er am Ende den schwersten salafistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik begangen. Das ist ein Problem, das muss aufgearbeitet werden und wir müssen daraus Konsequenzen ziehen.
2: Danke Konstantin. Ähm, nach diesen Worten ähm, möchte ich vielleicht mal überleiten. Irene, ähm, auf der Besuchertribüne während der Ausschusssitzung waren ja bei den öffentlichen Sitzungen immer Angehörige und Opfer des Anschlages zugegen. Bei jeder Sitzung konnten wir immer gut beobachten. Wir haben ja auch am Rande oft mit diesen Betroffenen gesprochen. Was waren deine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in Bezug zu den Opfern und Hinterbliebenen des Anschlages? Möchtest du ihnen was sagen?
0: Ja, also man muss ähm, wirklich sagen und das sage ich wirklich auch mit dem mit dem größten auch persönlichen Bedauern, dass mit den ähm, Opfern des Anschlags und mit den Hinterbliebenen also von staatlicher Seite nicht gut umgegangen wurde. Ja, also da sind ähm, viele Fehler passiert, ähm, die aus meiner Sicht unverzeihlich sind und die auch ähm, ja, wirklich pietätlos ähm, anmuten. Ähm, es ist zum Beispiel passiert, dass ähm, Angehörige von, von, äh, von, von tödlich getroffenen Opfern ähm, ähm, Kostenbescheide ja, für die Obduktion ihrer Angehörigen bekommen haben mhm. und all solche Dinge ja oder, oder ähm, Asservate mit den DNA-Spuren von den Opfern gesichert wurden. Die sind einfach in einem Briefumschlag ohne Anschreiben, ohne irgendwas wieder, wieder zurückgeschickt worden und ähm, all solche Dinge. Also deswegen muss man in manchen Fällen wirklich auch von einer Retraumatisierung auch der Opfer ähm, ausgehen und ähm, vor allen Dingen alles aufgrund von Dingen, die absolut vermeidbar gewesen wären, ja, wenn es ähm, klar geregelte Abläufe ähm, gegeben hätte, wie halt eben ähm, mit Opfern terroristischer Gewalt eben umzugehen ist. Und ähm, solche protokollarischen Vorgaben, wenn man sie so nennen will, fehlen in Deutschland. Ja, Es gibt keinen wirklich koordinierten, vorher festgelegten ähm, protokollarischen Umgang, staatlichen Umgang mit Opfern terroristischer Gewalt oder mit Opfern schwerster Straftaten oder deren Angehörigen. Ähm, und das ist ein großes Defizit. ja Und das müssen wir ganz, ganz dringend beheben. Es gibt ähm, eine Stelle beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die nennt sich NOAA. Die ist zum Beispiel zuständig für die Betreuung von, von Terroropfern im Ausland, also von deutschen Terroropfern im Ausland. Ähm, da gibt es solche Ansprechstellen. Ja, Also für deutsche Terroropfer im Ausland oder deren Angehörige gibt es halt eben mit nur eine solche Ansprechstelle, die nicht nur ähm, die Opfer betreut oder deren Angehörige betreut ähm, und ihnen dabei behilflich ist, zum Beispiel bestimmte Dinge zu regeln, sondern die halt eben auch so ein bisschen darüber wacht, das also wie die Kommunikation auch läuft zwischen staatlichen Stellen und auch den Opfern beziehungsweise auch den Hinterbliebenen und ähm Sowas müsste es halt eben im Grunde genommen äquivalent auch für ähm, Opfer im Inland geben. Ja, Das gibt es nicht. Ja, Und ähm, das ist äh, deswegen ist es auch von unserer Seite aus, und ich glaube, da sind wir aber auch mit allen Fraktionen im Deutschen Bundestag einig, ähm, dass es ähm, eine solche Stelle auch ähm, für Terroropfer hier im Inland geben muss. Ähm, das ist eine ganz wichtige Forderung. Aber dass es vor allen Dingen auch in jeder Behörde klar sein muss, wie geht man mit Opfern von schweren Straftaten um? Wie sind da die Abläufe? Was muss man beachten? Wen muss man hinzuziehen? Also dass wirklich jeder Beamte, egal auf welcher Behörde, ganz genau Bescheid weiß, was er zu tun hat und was er besser nicht tut, ja, wenn, wenn so etwas passiert.
2: Dann, ja, Konstantin, leiten wir noch mal über. Wir haben es ja schon mehrfach hier anklingen lassen. Du bist stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und dahergehend mit den Nachrichtendiensten gut vertraut ähm, und deren Arbeit auch. Wie gestaltete sich denn die Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss in Bezug auf BFV und BND? Also
1: das, was man darüber öffentlich sagen darf. Ja, also ich meine, wir haben da ja eine langjährige Geschichte sozusagen der Intransparenz und ähm, des ähm, schwierigen Kommunizierens äh, dieser Behörden in der Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt äh, ein großes Verständnis dafür, dass gerade in diesem sensiblen Bereich der Terrorismusabwehr ähm, auch Dinge nicht immer glatt laufen und auch Fehler gemacht werden. Das ist total menschlich und auch natürlich. Und es gibt keinen hundertprozentig perfekten Schutz und Ähnliches. Und das war auch nicht unsere Herangehensweise. Wir wollten nicht die Schuld für diesen Anschlag irgendwo abladen. So. Aber wenn sowas passiert, muss man schon so eine Fehleranalyse machen und überlegen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und da muss man einfach sagen, der verfassungsrechtliche Auftrag aus unserem Grundgesetz für einen Untersuchungsausschuss, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ist öffentlich zu handeln. Was hier gut und was hier nicht gut gelaufen ist. Und dafür braucht es auch behördenseitig Transparenz. Und natürlich, und also weder Irene noch ich stellen grundsätzlich in Frage, dass natürlich Nachrichtendienste bestimmte Dinge machen, die auch zumindest für eine bestimmte Zeit wirklich geheim und auch tatsächlich geheim sein müssen. Aber wenn das Kind in den Brunnen fällt, wenn ein schwerer Terroranschlag passiert, ähm, wenn eine schwere Mordserie passiert, wie beim NSU, dann muss man eben unter diesem Gesichtspunkt des Staatswohls und der Abwägung von Interessen ähm, einfach auch der Transparenz und der öffentlichen Rezeption dessen, was passiert ist, einen hohen Stellenwert einräumen und das tut die Bundesregierung nicht, das tun auch diese Behörden nicht und ich glaube nicht, dass es irgendjemandem hilft, ich glaube, dass ist den Behörden massiv schadet, weil natürlich öffentlich wahrgenommen wird, dass da gemauert wird und immer lieber zwei Sätze zu wenig als einer zu viel gesagt werden. Und ich finde, nach so einem Anschlag kann man das schlecht machen. Insofern muss man sagen, bei den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen haben wir ähm, oftmals feststellen müssen, dass es sehr schwierig war, die relevanten Informationen äh, zu erfragen. Ähm, sie zeitnah aus den Akten entnehmen zu können. Viele Sachen waren geschwärzt oder ganze Aktenteile äh, entnommen. Und äh, da funktioniert dann eine saubere Aufarbeitung nicht. Und was dann bleibt, ist der böse Schein, ähm, zusammen mit den Dingen, die wir jetzt eben gegen all diese Widerstände herausgefunden haben. Ähm, und ich würde mir da wirklich eine stärkere Kooperation äh, wünschen und kann immer nur sagen, verfassungsrechtlich ist das auch so gewollt, die Art und Weise, wie geschwärzt und sozusagen uns Informationen vorgehalten werden in der ganzen Pauschalität, mit der die Bundesregierung, dass die letzten Untersuchungsausschüsse, die ich verfolgt habe, äh, äh, praktiziert, ist meiner Ansicht nach offenkundig verfassungswidrig. Wir haben nur das Problem als Opposition, dass wir nicht immer gegen jede einzelne Schwärzung und so weiter klagen können. Aber es gibt genau Vorgaben <lacht> des Bundesverfassungsgerichts, was man begründen, wie man begründen muss, um etwas geschwärzt zu bekommen. Daran hält sich die Bundesregierung praktisch nie, sondern hat so ein pauschalisiertes Schwärzungs- und Entnahmesystem und das ist eigentlich eines Rechtsstaates so nicht würdig. Danke.
2: Ein Großteil unserer Untersuchung, also war ja auch im Untersuchungsausschuss äh, oder beschäftigen wir uns ja auch mit den Abläufen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Mhm. Ähm, da war Anri ja 13 Mal aufgerufen worden in verschiedenen äh, AGs und das muss man sich so vorstellen, da sitzen halt äh, alle Geheim also der Verfassungsschutz, der BND, das Bundeskriminalamt, die zugehörigen Landesämter für Verfassungsschutz an einem Tisch und besprechen dann Anis Amri oder Fälle äh, mit Terrorbezug. Und es ist ja, man muss sich das so ja vorstellen wie eine Informationstauschbörse. Jede Behörde, die da eingeladen wird und so einem Fall was beitragen kann, sollte dann möglichst das, was sie kann, bei einem solchen Fall beisteuern. Ähm, wir wissen auch und wir gehen davon aus, dass 2016 kein anderer Gefährter in Deutschland so oft im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum besprochen wurde wie Anis Amri. Irene, wie hast du denn die... Wie siehst du das oder was ist deine Rezension zum GTAZ und diesem ganzen
0: Komplex? Ja, das g halt. Also wir waren ja nach diesem Anschlag sind wir, glaube ich, zweimal im GTAZ sogar gewesen und haben uns da auch mal informieren lassen, wie eigentlich da ganz konkret die Abläufe sind. Ja, Also wer sozusagen da mit wem spricht und welche Art von Informationen da ausgetauscht werden. Weil, also das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Und das geht hat ja einer Einrichtung einer Informationstauschbörse, wie du schon gesagt hast, wo nahezu 40 Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder am Tisch sitzen. Suggeriert ja zumindest auch schon vom Namen her der Öffentlichkeit, dass da Terrorabwehr stattfindet. So und wir wollten wissen, findet da Terrorabwehr statt oder was machen die da eigentlich? Ja, und das, was wir herausgefunden haben, war ich. Sag mal ein bisschen ernüchternd, ja, <lacht> und zwar, dass ähm, da Informationen zu Sachverhalten ausgetauscht werden ähm, und zwar jede Behörde für sich auf ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage. Ja, also ich versuche das mal an einem Beispiel festzumachen. Da sitzt ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen, ja, ein Verbindungsbeamter, der möchte gerne dem äh, Verfassungsschutz in Thüringen meinetwegen Informationen zukommen lassen. Jetzt haben die beiden in ihren jeweiligen Gesetzen unterschiedliche Rechtsgrundlagen für den Informationsaustausch. Das heißt, der Polizeibeamte aus Nordrhein-Westfalen muss im Kopf für sich abprüfen, ob er diese Information jetzt an einen Nachrichtendienst weitergeben darf und dann auch noch an einen Nachrichtendienst eines anderen Bundeslandes weitergeben darf. Und derjenige, der die Information hört, muss für sich im Kopf abprüfen, darf ich die überhaupt hören? Ja. Und wenn ich sie höre, darf ich damit irgendwas anfangen? Also es ist hochkompliziert, aber genauso ist es halt eben gewollt wahrscheinlich, weil das nämlich am Ende dazu führt, dass zwar Informationen ausgetauscht werden, aber es halt eben doch sehr häufig nach unserem Eindruck dazu kommt, dass Informationen, die an anderer Stelle gebraucht werden, eben nicht dort ankommen oder eben nicht dort in Gänze ankommen oder dass der Informationsaustausch halt eben sehr, sehr schleppend abläuft. Und vor allen Dingen, dass am Ende niemand die Verantwortung dafür übernimmt, was mit diesen Informationen eigentlich ja. passiert. Und das ist im Fall Amri halt eben wirklich ähm, eklatant aufgefallen. Ja, Also es haben da die verschiedensten Sicherheitsbehörden, du hast gerade gesagt, Ralf, 13 Mal ist Amri dort aufgerufen worden, ähm, sein Fall ist besprochen worden, seine Absicht, einen Terroranschlag mit Schnellfeuergewehren verüben zu wollen, ähm, ist dort besprochen worden mit den unterschiedlichsten Behörden, immer in unterschiedlicher Zusammensetzung. Ähm, aber zum Beispiel diese Informationen, die von dem ausländischen Nachrichtendienst ähm, sechs Wochen vor dem Anschlag gekommen sind, die sind halt eben auch im GTAZ gelandet. Ja, und da sollte dann eine andere Behörde überprüfen, ähm, was es mit diesen Informationen auf sich hat. Ja, es gab aber kein Controlling, ähm, was daraus geworden ist. Ja, also es ist irgendwie so komplett versandet und am Ende wollte es niemand gewesen sein und am Ende hatte niemand sozusagen den Hut auf und die Verantwortung dafür. Und ähm, deswegen ist das hat für uns oder die Verfahrensweise dort ähm, auf jeden Fall für uns nochmal ähm, ein Beleg mehr zu sagen, es braucht eine Verrechtlichung der Abläufe dort. Ja? Es gibt kein Gesetz, das das regelt, ja? sondern es braucht wirklich eine Verrechtlichung der Abläufe, dass wirklich glasklar ist, welche Information fließt von A nach B, aus welchem Grund, wie wird diese Information verarbeitet und wer trägt am Ende die Verantwortung dafür, dass diese Informationen auch entsprechend weitergegeben und auch verarbeitet werden. Das muss man in ein Gesetz schreiben, anders geht es nicht. Ja, und ähm, das, ist, das ist der Fall Amri einfach auch nochmal eine Riesenlehre gewesen, dass man das eben so macht. Und ähm, ansonsten kann man sich halt eben auch diesen Umgang mit, mit Gefährdern, ähm, ja, also ansonsten wird da halt eben nichts draus. Ja. Und ähm, es hat schon eine wichtige Veränderung im GTAS gegeben. Ähm, dort sind in der Vergangenheit ähm, bis zu diesem verheerenden Anschlag ähm, nur sogenannte Gefährdungssachverhalte besprochen worden, ja, also das, was ich eben gesagt habe, Amri wollte einen Anschlag begehen mit Schnellfeuergewehren, dieser Sachverhalt ist dort besprochen worden, als man dann gemerkt hat, nee, mit Schnellfeuergewehren will er wahrscheinlich gar nichts machen, ja, hat man sich überlegt, okay, dann ist an dem Sachverhalt auch nichts dran und schon ist Amri vom Radar gerutscht, ja. Mhm. Inzwischen hat man die Verfahrensweise geändert. Inzwischen sagt man, es werden nicht mehr nur reine Sachverhalte dort besprochen, sondern auch die Gefährlichkeit von Personen. Ja, hätte man diese Verfahrensweise damals schon gehabt, wäre die Chance vielleicht groß gewesen, dass man Amri weiter im Auge behalten hätte. Ja, auch im Getas weiter im Auge behalten hätte, weil er hat ja an Gefährlichkeit nicht eingebüßt. Er hat nur seine Pläne geändert. Es waren halt eben keine Schnellfeuergewehre mehr, sondern er wollte dann was anderes machen. Das hat man dann damals nicht gesehen, die Verfahrensweise war eine andere und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich am Ende auch so gekommen, wie es gekommen ist, bedauerlicherweise, aber es führt wie gesagt an einer Verrechtlichung der Abläufe dort einfach kein Weg vorbei, ähm, sonst äh, wird am Ende die Verantwortung sozusagen, wenn was passiert, wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben und das können wir nicht akzeptieren. Mhm. Ja,
2: <lacht> Konstantin, ähm, geht hat äh, ich möchte noch mal äh, in deine Richtung dann auch noch mal zum Verteidigung, und Verfassungsschutz äh, noch mal ein bisschen überleiten, was wir ja noch nicht besprochen haben oder was uns ja auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit war und was wir herausfinden konnten, dass es ja auch äh, Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln gegen Amri gab, äh, sprich V-Personen waren in seinem Umfeld und äh, es gab den Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten, die in g gelandet sind und geprüft wurden oder äh, dass der Verfassungsschutz, ich glaube, das kann man auch öffentlich sagen, hatte dann gerade in dieser letzten Sitzung die Hand gehoben und sagte, wir kümmern uns darum. Aber es gab nie eine Rückmeldung. Ähm, und dann, ja, es ist ja auch schon mal angeklungen, Hans-Georg Maaßen damals, der immer nur vom reinen Polizeifall sprach, ähm, wie schätzt du das Wirken und die Befassung des BfV so grundsätzlich noch mal vor diesem Hintergrund ein? Und vielleicht, um mal noch eine Information einflechten, es gab ja dann auch noch mal einen Whistleblower oder einen ehemaligen Quellenführer aus dem Landesamt für Verfassungsschutz in ne äh, Mecklenburg-Vorpommern, der ja dann auch noch mal brisante Informationen für uns als Ausschuss hatte, mh, die ja dann auch irgendwie im Bundesamt für Verfassungsschutz versandet
1: sind. Hm. Also es ist, glaube ich, die Grundproblematik ist so, wie die äh, von Irene beschrieben wurde. Wir haben das Problem, dass wir eine Schnittstelle von 40 Behörden haben. Und dann kommen zwei Dinge zueinander. Das erste ist, dass ähm, die Struktur eben aus der sozusagen dieser föderale Sicherheitsbehördenaufbau ähm, kommt, die ist eben jetzt auch äh, 70 Jahre alt. Und man muss einfach sehen, früher ging es darum, ob der Extremist dann in Wuppertal, der lebt da und der wohnt da. Und dann hat sich eben äh, das Landesamt für Verfassungsschutz um den Extremisten gekümmert. Heute haben wir es mit hochmobilen ähm, Gefährdern zu tun, die nicht nur zwischen den Bundesländern jeden Tag dreimal hin und her reisen, sondern durch ganz Europa und im Zweifel durch die halbe Weltgeschichte reisen. Und unsere Struktur ist aber immer noch Wuppertal. Und das ist ein Problem, ja. Und dazu kommt die verheerende Logik der großen Koalition, ähm, die einfach zu oft koaliert hat in den letzten Jahren, die eben Polizei und nachrichtendienstliche Aufgaben von der rechtlichen Seite immer mehr sozusagen verschmelzen lässt. Und die Schnittmenge zwischen diesen Behörden wird immer größer. Ja, jedes Jahr wird sie größer. Und dann hast du alleine in Getaz 16 Landesämter für Verfassungsschutz 16 Landespolizeien plus der Bundespolizei, ähm, also plus Bundes, äh, Bundespolizei und BKA, ähm, BFV, MAD äh, 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 und BND. mit dem BND. Und dann hast du da einfach alle führenden Quellen, alle sammeln Erkenntnisse, alle machen TKÜ, alle machen irgendwas und äh, die Anzahl der Gefährder ist äh, so hoch und dann liegen halt überall kleine Schätzchen von Wissen rum und die teilt man nicht gerne und äh, der Wahnsinn wird gekrönt äh, durch ähm, das wirklich renitente Zurückweisen einer parlamentarischen Kontrolle in dem Bereich. Wir haben ja versucht, den v mann nicht die Quelle selbst, das könnte man auch gut mhm. argumentieren, aber wir haben versucht, den v mann der einen Quelle, die an Amri dran war, zu hören. Das ist uns ja leider höchstgerichtlich untersagt worden. Ja? Deswegen muss man sagen, es läuft auch die parlamentarische Kontrolle im Bereich der v mann komplett komplett leer Und deswegen gibt es da diese eklatanten Missstände, wie das halt so ist, überall auf dem Planeten, wo nicht kontrolliert wird. Da wird es halt verrückt. Und ähm, meiner Ansicht nach findet auch keine Rechts- und Fachaufsicht statt, weil eben auch von ministerieller Seite man eigentlich bloß nicht so genau Bescheid wissen will, wer wen eigentlich wo führt. Und deswegen ist es jetzt keine spezifische Problematik des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sondern es ist eine strukturelle Problematik die mit mangelnder Kontrolle und mangelnder Fach- und Rechtsaufsicht zu tun hat und mangelnder Klarheit von Verantwortung. Was ist zum Beispiel eine Bringschuld? Was ist eine Hohlschuld bei Informationen? Ja, Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz bei einem Hinweis auf einen Gefährder, der wirklich jetzt einen Anschlag begehen wird, im hat die Hand hebt und sagt, wir kümmern uns darum, und zwar machen wir das folgendermaßen, und dann machen sie das nicht, was sie im hat zugesagt haben, und äh, dann kriegen sie wochenlang keine Antwort. Und dann beginnt, be, beginnt der Typ, auf den hingewiesen worden ist, den Anschlag. Und nachher passiert gar nichts. Es findet keine Verantwortungsübernahme statt. Niemand sagt, Leute, wir haben es leider nicht abwenden können, aber hier ist offenkundig was falsch gelaufen. Es tut uns leid, wir haben die und die Konsequenzen gezogen. sondern alle verstecken sich hinter dieser diffusen Nichtzuständigkeit und dieser absoluten Kraut- und Rüben-Unordnung, die in diesem Bereich herrscht. Das sind untragbare Zustände und das ist auch ein Sicherheitsproblem in Deutschland. Das muss man einfach sehen.
0: Und jetzt kann man das ja sogar noch weiter drehen. Also das ist jetzt sozusagen der Ablauf bis zum Terroranschlag gewesen. Ja, also es geht ja sozusagen nach dem Anschlag ja auch noch weiter. Genau. Also es muss ja für uns vor allen Dingen auch nochmal darum gehen, aber nicht nur für uns als Parlamentarier, sondern vor allen Dingen auch für die beteiligten Behörden und auch für die, für die politisch Verantwortlichen muss es ja nochmal darum gehen, ähm, entsprechende Lehren daraus zu ziehen ja? und halt eben festzustellen, warum hat es denn nicht funktioniert, diesen Anschlag zu verhindern? Warum ist Arnes Amri vom Radar gerutscht? Ähm, warum haben die Behörden ihre Informationen, die sie alle hatten, untereinander nicht getauscht? Warum, was ist da eigentlich ganz konkret gelaufen? Und ähm, wir haben in der Untersuchungsausschussarbeit eben auch festgestellt, dass insbesondere auch die Behandlung des, also das Anschlagsgeschehen nach der Tat, ja, und die Aufarbeitung, also ich muss es leider so sagen, komplett schiefgegangen ist. Ja? Also Hinweise, die da gekommen sind auf mögliche Mittäter, auf mögliche Mitwisser, <lacht> auf äh, Leute, die ähm, ihn unterstützt haben, möglicherweise logistisch. Du hast eben diesen Whistleblowers Mecklenburg-Vorpommern angesprochen. <lacht> also Medienberichten zufolge, deswegen kann ich das hier so sagen, ja. er hat, hat er Hinweise darauf geliefert, dass Amri aus der organisierten Kriminalität heraus unterstützt wurde. Möglicherweise hat man ihm zur Flucht verholfen, man hat ihn mit Geld ausgestattet. Und ähm, all das ist aber nicht untersucht worden. Und ähm, deswegen liegen auch die Netzwerke von äh, Anis Amri zumindest was die wirkliche Aufarbeitung angeht, eben noch weitgehend im Dunkeln. Und wir müssen, Stand heute, einfach auch davon ausgehen, dass mögliche weitere Beteiligte an diesem Terroranschlag frei herumlaufen. Ja. Und, ähm, und das ist vollkommen inakzeptabel. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass man sich eben auch mit den eigenen Fehlern nicht beschäftigt. Ja, und das ist in Deutschland, muss man sagen, wirklich so eine Unkultur, dass, man, äh, dass es eben keine, keine Fehlerkultur gibt, dass man eben nicht vernünftig aufarbeitet, wo sind Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen, um sie halt eben auch nachhaltig abstellen zu können. Und es geht ja nicht darum, hier irgendein so Blame-Game zu machen oder so. Ja, da irgendwem ähm, so, du hast Schuldschild um den Hals zu hängen, sondern es geht wirklich im besten Sinne darum, künftige Terroranschläge zu verhindern und die innere Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Und das kann man eben nur machen, indem man auch, das Nachtatgeschehen vernünftig betrachtet und ähm, da wirklich zu einer anständigen Aufarbeitung kommt. Und das ist halt eben leider komplett unterblieben. Das war auch ein wichtiger Aspekt unserer Untersuchungsausschussarbeit.
2: Gut, da hast du ja schon mal so ein klein bisschen das Fazit vorgezogen. Ähm, ich würde dann vielleicht dann noch mal ähm, dann erst Konstantin fragen, welches Fazit würdest du denn noch mal so in Bezug generell zum Untersuchungsausschuss ziehen?
1: zu den letzten dreieinhalb Jahren die Eindrücke? Ja gut, also ich würde behaupten, sozusagen wie so ein Schiff aus dem Nebel, ähm, die P Problematik des Geschehenen und die Strukturen hinter diesem Anschlag sind in den letzten dreieinhalb Jahren durch die Arbeitsuntersuchungsausschusses deutlich hervorgetreten, aufgeklärt sind sie nicht. Und strafrechtlich ist das Ding schon gar nicht zu Ende. Und das sagt ja auch die Bundesregierung, die immer noch von einem Einzeltäter redet, obwohl sie immer äh, noch sozusagen ein wesentliches Ermittlungsverfahren gegen MUMO1 führen, den eigentlichen Strippenzieher. Und das ist äh, ähm, sozusagen nur eine Person. Vermutlich stecken sehr viel mehr Leute hinter dem Anschlag. Und Um bei Irene nochmal anzuknüpfen, man muss davon ausgehen, dass Leute, die AMRI unterstützt haben beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz, dass die selbst Terroranschläge begehen. Das haben wir in Bataclan gesehen. Das kann man in x anderen Beispielen sagen. Die Leute sind terrorgeneigt, die sind gefährlich. Gerade wenn einer der Iren was gemacht hat, dann neigen die dazu, das zu machen. Und natürlich auch aus einer Kriegslogik heraus, aus deren Perspektive versuchen die sich Strafverfolgung zu entziehen, um einen weiteren Anschlag danach zu begehen. Und insofern ist das ein verheerendes Versäumnis, wenn man die relevanten Tatbeteiligten, die es gegeben haben muss, eben einfach nach wenigen Wochen ohne vernünftige Vernehmung abschiebt, wie Billie Benamar und Ayari und andere, die sind alle weg. Und das ist einfach ein äh, hartes Versagen äh, der Bundesregierung. Und vielleicht das nochmal: Wir wollen, glaube ich, und also uns ist das, glaube ich, ganz wichtig, uns geht es nicht darum, einzelnen Beamten nachzuweisen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Das ist ein schwieriger Job, das ist ja völlig außer Frage, ähm, bei dem auch Sachen schiefgehen können. Aber es gibt hier eine klare politische Verantwortung. Und dass dieser Anschlag bei den groben Stockfehlern, die passiert sind, vollkommen konsequenzlos politisch geblieben ist, das ist schon irritierend und ähm, das ist genau die mangelnde Fehlerkultur, von der Irene spricht. Und ähm, das ist eine der Erkenntnisse, die wir jetzt aus dem PUA mitnehmen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich ähm, zur Aufklärung der Strukturen beigetragen. Wenn man ähm, gerade das äh, äh, Sondervotum der äh, äh, demokratischen Opposition liest von linken FDP und Grünen von uns, ähm, äh, dann kann man gut sehen, äh, was bei den Ermittlungen sozusagen hinten runtergefallen ist und was aber zu der Wahrheit dieses grauenvollen Anschlages einfach dazu gehört. Und insofern hat äh, das Parlament hier, glaube ich, ähm, äh, einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung äh, dieses Terroranschlags beigetragen. Danke, Konstantin. Dann Irene, dein Fazit.
0: Ja, also ich will vielleicht einfach auch noch mal so ein paar Schlussfolgerungen nennen, also die sich um uns jetzt aus der Untersuchungsausschussarbeit einfach ergeben haben. Also wie Konstantin schon sagte, es geht ja jetzt nicht darum, die persönliche Schuld oder das persönliche Versagen einzelner Beamtinnen und Beamter hier irgendwie auszubreiten oder an den Pranger zu stellen oder sonst irgendwas, weil darum geht es auch nicht. Und ich würde auch, auch bei den vielen Zeuginnen und Zeugen, die wir gehört haben, also niemandem darunter stellen, irgendwie persönlich sozusagen... Verschuld, also verschuldet oder irgendwie vermeidbar irgendwie falsch oder bewusst falsch gehandelt zu haben, sondern es geht einfach um strukturelle Probleme in unseren Sicherheitsbehörden. Und, und das, was Konstantin vorhin noch mal gesagt hat, also allein schon diese Verpolizeilichung der Nachrichtendienste ja und die, und die Vernachrichtendienstlichung der Polizei, also da, wo sozusagen die Schnittmenge zwischen diesen beiden Bereichen immer größer wird, führt natürlich strukturell dazu, dass es eine Verunklarung auch von Aufgaben und Zuständigkeiten gibt. Ja, Wenn jeder alles macht, dann machen alle nichts. So Und das ist halt ein, ein großes Problem. Und deswegen hat das Trennungsgebot nicht nur einen verfassungsrechtlichen Zweck, der aus unserer Geschichte irgendwie resultiert, sondern er hat auch einen ganz praktischen Nutzen. Oder es hat auch einen ganz praktischen Nutzen, einfach damit auch Aufgaben und Zuständigkeiten wirklich verklart werden in sich jeder sozusagen dessen bewusst ist, was er da zu tun hat. Und ähm, wenn wir nochmal über die Gefährder sprechen, ähm, also natürlich ist es nicht einfach, ähm, bei einer ähm, großen terroristischen Gefahr und bei einer steigenden Anzahl von Gefährdern in den unterschiedlichsten Phänomenbereichen wirklich alle Leute, die da irgendwie relevant sind, äh, 24-7 im Blick zu haben. Ja, das ist völlig klar, aber deswegen braucht es da vor allen Dingen auch eine vernünftige Priorisierung und auch da eine gute Aufteilung in der Arbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden. Und wir können uns da gut vorstellen, dass man da auch nochmal in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auch nochmal zu anderen rechtlichen Vereinbarungen miteinander kommt, um sich zum Beispiel bei der Gefährderüberwachung gegenseitig zu unterstützen oder um zum Beispiel auch ja, die Justiz entsprechend auszustatten, ähm, äh, Verfahren, Strafverfahren, die gegen diese Leute laufen, eben auch entsprechend zusammenzuziehen, um ihre auch habhaft zu werden. Mhm. Wie du das eben auch schon sagtest, gegen Anis Amri liefen <lacht> zahlreiche Strafverfahren, jedes für sich genommen ich sage mal, nicht der Rede wert, ja, bis auf ein, zwei. Aber wenn man die alle zusammengezogen hätte, ergibt sich da ein relevanter Punkt. Und das wäre vielleicht auch geeignet gewesen, ihn da aus dem Verkehr zu ziehen, hätte er den Anschlag nicht begehen können. Ähm, offene Haftbefehle, ja, ähm, die nicht vollstreckt werden, ist auch so ein Problem. Aber auch das hat wieder was Strukturelles. Es hat viel mit der Ausstattung auch der Behörden zu tun, mit der personellen Ausstattung, auch eine Frage der Priorisierung. Und wenn man jetzt nochmal auf den europäischen Kontext schaut, es gibt europaweit immer noch keine einheitliche Definition des Gefährderbegriffs. Es gibt noch nicht mal eine einheitliche Terrorismusdefinition. Ja, was ist Terrorismus oder was ist Rechtsextremismus, was ist Islamismus? Das wird in den europäischen Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich gesehen und das führt natürlich auch zu Informationsverlusten. Ähm ja, weil einfach die Dinge unterschiedlich betrachtet werden und ähm, dann irgendwie gar nicht klar ist, ähm, ist der eine jetzt in Frankreich ein Gefährder, ähm, ist das in Deutschland auch, ist das in Belgien oder in Italien. Das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und deswegen müssen wir auch da unbedingt zu einer Vereinheitlichung kommen, ähm, damit man eben nicht nur eine gemeinsame Sprache spricht, sondern vor allen Dingen auch ein gemeinsames Vorgehen etablieren kann. Und, ähm, aber da müssen wir im bundespolitischen Kontext mit anfangen. Also ja. wenn wir das in 16 Bundesländern noch nicht geeint kriegen, dann lohnt es sich nicht, nach Europa zu gucken. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man das eben auch im europäischen Kontext im Blick behält.
2: Danke, Irene. Und ganz zum Schluss noch eine Frage an euch. Also wie weit sind wir mit der Aufklärung eigentlich gekommen? Und wurmt es euch, dass die Arbeit jetzt aufgrund der zu Ende gehenden Legislaturperiode zunächst abgeschlossen werden muss? Und gibt es noch offene Fragen, die euch ganz besonders beschäftigen?
0: Ja, also ich würde sagen, wir sind sehr weit gekommen mit der Aufklärung. Also wir haben zwar jetzt ähm, eine Reihe von offenen Fragen formuliert und ähm, halt eben lange ähm, erklärt, was nicht gut gelaufen ist und ähm, was auch die Untersuchungsausschussarbeit im Endeffekt behindert hat. Aber man kann wirklich resonieren, trotz aller Widrigkeiten. Es waren dreieinhalb Jahre, die haben sich gelohnt. Also gerade auch im Aufklärungsinteresse. Ähm, viele Thesen am Anfang, Polizeifall, Einzeltäter, das Behördenhandeln konnten nicht nur widerlegt werden, sondern konnten wirklich noch, noch mal neu eingeordnet werden. Wir haben viele Schlussfolgerungen ziehen können. Ein paar davon habe ich eben angesprochen, wie wir auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden in Zukunft werden verbessern können, ja, um wirklich auch mehr öffentliche Sicherheit zu erreichen. Und insofern waren es wirklich dreieinhalb lohnenswerte Jahre, in denen uns wirklich viel gelungen ist, trotz aller Widrigkeiten. Natürlich bleiben zentrale Fragen offen, ja, und das wurmt einen natürlich. Und ich finde es gerade auch mit Blick auf die Opfer und deren Angehörigen ähm, absolut unbefriedigend, dass fast fünf Jahre nach dem Anschlag diese Tat immer noch nicht komplett aufgeklärt ist und dass immer noch nicht klar ist, ähm, wer eigentlich alles hinter diesem Anschlag steckte. Ja, also von Anis Amri weiß ja von Bilel Ben Amar, seinem engen Vertrauten, da wird es dann schon schwieriger. Ja? Und obwohl er ähm, verdächtigt war, an diesem Anschlag beteiligt gewesen zu sein, hat man ihn in sein Heimatland äh, Tunesien abgeschoben, bevor man seine konkrete Tatbeteiligung komplett zu Ende ermittelt hat. Ja? Und so ist es auch mit vielen anderen Personen äh, passiert im Umfeld von Anis Amri. Man hat sich sehr schnell darauf festgelegt, dass er alleine gehandelt hat und die Tat auch alleine ohne Unterstützer oder Mitwisser auch vorbereitet und geplant hat und man hat nicht nach rechts und links geguckt und deswegen wissen wir halt eben bis heute nicht, wer sonst noch beteiligt war obwohl es wirklich massive Hinweise darauf gibt, dass da noch ähm, weitere Personen eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. Und das ist natürlich unbefriedigend, gerade auch mit Blick auf die Opfer, dass sie fünf Jahre nach dem Anschlag äh, immer noch nicht genau wissen, warum ihre Angehörigen auf dem Weihnachtsmarkt gestorben sind. Ja, und ähm, was eigentlich konkret dazu geführt hat, bis in alle Details. Und das hat, hat natürlich auch viel mit ähm, mangelnder Transparenz auch des Behördenhandelns zu tun. Ähnliches erleben wir ja auch im NSU-Kontext. Ja, zehn Jahre nach der Selbstenttarnung ähm, weiß man immer noch viel zu wenig. Ja, und das hat eben auch viel damit zu tun, dass ähm, Sicherheitsbehörden eben auch ihr Handeln nicht in einer Art und Weise offenlegen, dass es für die Öffentlichkeit auch nachvollziehbar ist. Und deswegen braucht es natürlich auch Ausschüsse wie diesen. Ja, solche Untersuchungsausschüsse, die versuchen, das dann am Ende in angemessener Art und Weise aufzuarbeiten. Ja, Konstantin.
1: Ja, ich würde sagen, Strukturen sind erkennbar geworden. Es ist äh, völlig klar, dass äh, Amri kein Einzeltäter äh, war, ähm, aber ähm, es sind relevante Fragen noch offen. Ähm, zunächst mal, ähm, ich glaube, dass in der Diskontinuität von ähm, Untersuchungsausschüssen ein hoher Wert liegt. Es schmerzt einen immer, irgendwie jetzt aufzuhören. Dann Immer, wenn man das letzte Mal die Akten liest, versteht man alles noch besser als davor. Und deswegen, das würde sich beliebig auch so fortsetzen lassen, wenn man das jetzt noch fünf Jahre weitermacht. Ähm, aber es liegt ein hoher Wert darin, dass man gezwungen ist, mit einer Frist das zu Ende zu dribbeln und zum Abschluss zu bringen und auch erstmal einen Doppelstrich drunter zu ziehen. Ähm, so, das tut der Ausschuss. Wir haben unsere Schuldigkeit in dieser Legislatur getan. Wir haben den Auftrag des Deutschen Bundestages erfüllt Und das so weit gemacht, wie es irgendwie ging. Es ist beschämend, dass die Bundesregierung da so eine schlechte Rolle gespielt hat bei der Aufklärung einer so relevanten Straftat, aber sei es drum. Ähm, so, trotzdem ähm, äh, sind Dinge offen und ich kann nur sagen, auch der GBA muss sich genau angucken, was der Untersuchungsausschuss jetzt aufschreibt. Und die Frage ist, sind da draußen Leute unterwegs, die an diesem Terroranschlag beteiligt waren, die nicht von der Justiz bisher zur Rechenschaft gezogen worden sind? Und bei Bilal Ben Amar äh, sage ich, ähm, es ist keine, er ist zweimal vernommen worden, aber er ist nicht ordentlich und nicht angemessen und nicht verhältnismäßig vernommen worden für jemanden, der unter konkretem Tatverdacht stand und der, zehn tage nach dem anschlag volle zehn tage nach dem anschlag einfach von der bildfläche verschwunden war ja wir haben ungeklärte dna spuren im lkw ähm, wir haben viele offene fragen im hinblick auf die flucht wir haben konkrete hinweise auf eine finanzierung und anstiftung aus der organisierten kriminalität in berlin das sind alles dinge da gibt es ähm, von seiten der justiz einen ähm, das Legalitätsprinzip. Und äh, wenn es da Verdachtsmomente gibt, muss ermittelt werden. Und ich würde sagen, nach den Erkenntnissen unseres Untersuchungsausschusses muss weiter ermittelt werden. Und gegebenenfalls müssen auch nochmal Sachen angefasst werden, die inzwischen schon äh, abgehakt worden sind. Und äh, ich habe bezüglich dieses Verbrechens, ähm, äh, glaube ich, dass die deutsche Öffentlichkeit einen Anspruch hat, dass die Dinge, dass hier jeder Stein umgedreht wird und das ist nicht passiert. Und ich kann nur davor warnen, man sieht das am Oktoberfestanschlag, aber auch bei der schwelenden Wunde, die der NSU geschlagen hat und die bis heute eben nicht ähm, befriedet sind, weil der Staat diesem Aufklärungsinteresse nicht nachgekommen ist, offenkundig nicht nachgekommen ist. Der Breitscheidplatz sollte eine solche schwelende Wunde nicht werden. Und insofern gibt es einen klaren Auftrag hier den Dingen weiter auf den Grund zu gehen, unabhängig von der parlamentarischen Arbeit in dem Bereich.
2: Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Also kann mich nur für das angenehme und sehr interessante Gespräch bedanken. Reif, das wollen wir auch tun. Vielen
1: Dank. Genau. Aber. Vielen Dank.
2: <lacht> und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die äh, hoffentlich ein bisschen den Eindruck gewinnen konnten, was so ein Untersuchungsausschuss ausmacht und wie unsere Chefaufklärer hier an die Sache randgegangen sind und was wir in den letzten dreieinhalb Jahren so bewegen konnten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sie können uns gerne wieder zuhören. Wie ich gehört habe, ähm, Irene hat ja eine Reihe in ihren Podcast. Und ja, wie gesagt, bleiben Sie dran und gerne wieder. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Danke, Ralf.